0: 1. Gaya Vani, ¿Qué es la iniciación brahmínica? Las escrituras se refieren a los brahmanas como aquellos que por su cuna modalidad se encuentran inclinados a la religiosidad, han nacido en familias de brahmanas o han sido entrenados para ello. En tiempos modernos se ha otorgado la iniciación brahmínica a quienes tradicionalmente no tendrían acceso a las prácticas devocionales ni pertenecen a un linaje u otra apropiado, mas se hayan dedicado seriamente sirviendo al santo nombre y a los vaishnavas bajo la guía de un acharya, maestro que enseña con sus palabras y conducta calificado. Lo anterior se debe a la misericordia del señor Chaitanya, quien explicó que en esta era de kali, ya sea que uno pertenezca a la casta brahmana, sudra, cualquier otra... ...esanyasi o cualquier otro ashrama... ...si practica la conciencia de Krishna apropiadamente... ...está calificado para ser un maestro espiritual... ...Chaitanya Charitamrita 28128. Por otra parte, en las escrituras védicas... ...se declara que en esta era... ...la mayor parte de personas nacemos como sudras... casi obrera, sin mayor inclinación a la espiritualidad... Por lo cual, el nacimiento de la clase de Brahmana ya no es tenido en cuenta, a menos que los padres sean Brahmanas calificados y hayan hecho la ceremonia para traer un hijo consciente de Dios al mundo, llamada Garbhodana Samskara. En kaliyuga, alguien no puede ser llamado Brahmana simplemente por haber nacido en una familia de casta Brahmana. Un verdadero Brahmana es quien se entrega profundamente a la comprensión de la verdad. Y a transmitir este conocimiento buscando el beneficio espiritual de los demás. Si alguien ha nacido en una familia brahmana y no tiene tal comportamiento, simplemente es un duya bandu, amigo inepto de los brahmanas. La segunda iniciación es el proceso mediante el cual el devoto se capacita para ser un brahmana al ser aceptado por su maestro espiritual y recibir el upavita, cordón sagrado, junto con el gayati mantra. La preparación para recibir la segunda iniciación es un proceso aproximado de un año en el cual el discípulo profundiza en la filosofía Vaishnava, en el comportamiento bramínico, la preparación para adorar a la deidad y la ejecución de diferentes yagnas, sacrificios, como las ceremonias de fuego, por ejemplo. Las principales cualidades de un brahmana son la sencillez y la veracidad. Sila sí, Prabhupada explicó que su movimiento para la conciencia de Krishna tenía como objetivo formar hombres y mujeres de primera clase llamados Brahmanas, debido a que solamente personas formadas con las cualidades anteriormente mencionadas pueden prestar el mayor beneficio a la humanidad. Un Brahmana debe ser versado en el conocimiento espiritual. Al respecto, el Kumara Purana declara: O Brahmanas, aquel que no estudia los Vedas, pero se esfuerza cuidadosamente por otros logros es ciertamente un tonto y será sometido al ostracismo de la vida espiritual un brahmana no solamente debe quedar satisfecho estudiando los Vedas porque si no actúa de acuerdo a ellos quedará tan desamparado como una vaca que ha caído en el fango uno debe saber que la persona que ha estudiado los Vedas pero que no considera debidamente su significado es como una persona ciega o un sudra y nunca alcanzará la meta suprema de la vida a continuación expondremos algunos pasajes de una conferencia revelada por Guru Maharaj 1999 Barsana Jardines Ecológicos sobre la vida bramínica hoy quiero hablar sobre la vida bramínica sobre los brahmanas y sobre la relación del señor Krishna con ellos, algunos ya hemos recibido la segunda iniciación, otros quizás no, pero estamos en la misma escuela y todos tenemos que volvernos brahmanas en algún momento. Un brahmana es conocido por sus cualidades. Un brahmana no es un brahmana por nombramiento. Un sannyasi no es un sannyasi por nombramiento. El presidente del templo no es presidente de templo por nombramiento. Y el maestro espiritual no es maestro espiritual por nombramiento uno es quien es y debe calificarse para hacer lo que quiere llegar a ser el brahmana es una persona muy importante razón por la cual es descrito en las escrituras como la cabeza de la sociedad así como la cabeza es la que determina cómo se deben utilizar los diferentes sentidos, órganos y partes del cuerpo de la misma manera los brahmanas deben orientar a todas las partes que componen el cuerpo social vanasrama él debe dar la claridad, el camino y la visión, porque a través de Él habla el Guru Parampara, porque a través de Él hablan las Escrituras, porque a través de Él habla la verdad. El Brahmana hace vivir las Escrituras, pues además de conocerlas, se comporta de acuerdo a sus enseñanzas. Por esto, capacitarse para ser un Brahmana es un privilegio extraordinario. En la cultura védica, los brahmanas son respetados, glorificados y tenidos en cuenta. En la antigüedad, un gobernante no tomaba una decisión importante para su reino sin haber tenido antes la asesoría de los brahmanas. Por esto, la capacitación, capacitación brahmínica es de suma importancia. Y al respecto, Sira Prabhupada siempre enfatizó en que no estamos interesados en la cantidad, sino en la cualidad. Un brahmana tiene una inmensa responsabilidad por la intimidad que tiene con el señor Krishna, en especial cuando se atiende a la deidad y su maestro espiritual. La vida brahmínica es una consagración espiritual, una entrega continua hacia los demás sin importar las condiciones externas. De la misma manera que el señor supremo distribuye su amor hacia todos los seres, el brahmana debe amar a todos por igual, pues una de las características esenciales del Brahmana es la ecuanimidad, ser ecuánime ante el día y la noche, el dolor y la felicidad, la honra y la deshonra, la salud y la enfermedad. Como se explicó anteriormente, el Brahmana es considerado la cabeza y como tal, él debe tener los sentidos bien puestos, la inteligencia, los ojos, los oídos, la nariz, la boca... Todo debe ser utilizado en el servicio a Dios. Un cuerpo al cual le falta una extremidad puede servir para algo, pero un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto. Por esto, vida brahmínica significa aprender a controlar los sentidos y cómo se logra eso, utilizándolos correctamente. Debemos ubicar y utilizar bien los sentidos para poderlos controlar Debemos mirar las cosas buenas y no quedarnos simplemente en criticar y ver los defectos de los demás. Debemos escuchar de la fuente correcta, el maestro espiritual. Debemos oler la flor que ha sido ofrecida en el altar. En la medida en que el Brahmana controle su mente y demás sentidos, puede desarrollar un criterio devocional propio. Claro, está, un criterio veraz en base a la verdad devocional. Siddhanta ¿Y cuál es la verdad devocional más grande de todas? El amor puro por Dios. Por esto un verdadero brahmana es quien siempre entrega misericordia, amor y compasión a los demás. Al ser iniciado como brahmana, uno recibe un cargo de confianza de parte de su maestro espiritual. Uno recibe la inmensa carga de tener un criterio propio, y ¿para qué recibe ese criterio propio?, pues simplemente para que en primera instancia uno se pueda comportar correctamente en la vida y en segundo lugar pueda guiar a los demás hacia la verdad, hacia los pies del otro, el señor de nuestra alma para que el brahmana tenga un criterio propio debe desarrollar el sentido común y el conocimiento de la verdad revelado por el guru, el maestro, el sadhu, el practicante avanzado y el sastra, la escritura un brahmana Sabe exponer el conocimiento espiritual a través de su palabra, de su comportamiento, de su dulzura innata, del análisis y del diálogo De esta manera podemos entender que la conciencia de Krishna o la conciencia brahminica es una gran responsabilidad Porque no se trata de impartir conocimiento solamente, además de existir una capacidad de asimilación de este conocimiento en nuestra vida diaria en educación moderna no se incentiva al alumno para que desarrolle un criterio propio, pues todo se basa en la especulación y la explotación materialista. Estudie sin criterio, gradúese sin criterio, busque un trabajo sin criterio y finalmente gaste el dinero que ganó sin criterio. Por esto las personas materialistas, a pesar que se esfuerzan por alcanzar la felicidad, no pueden hacerlo. Sufren a cada paso porque no hay un criterio espiritual formado, no hay un discernimiento desarrollado que le permita entender la diferencia entre la materia y el espíritu, lo real y lo ilusorio, lo temporal y lo eterno. Debido a lo anterior, Sheila Prabhupada se esforzó por establecer la educación brahmínica en Occidente para que las personas puedan desarrollar un criterio amoroso y veraz que las conduzca hacia la autorrealización. La conciencia de Krishna es seria y alegre a la vez, pues el devoto que lleva seriamente la vida espiritual automáticamente se sentirá muy feliz. Personalmente siento mucha alegría al ver a los devotos y a las madres tomando la iniciación brahmínica. Yo creo que todos los alumnos de la escuela de yoga inbound deben calificarse para recibir la segunda iniciación lo más pronto posible. Los brahmanas de la escuela de yoga inbound deben de estar siempre dispuestos a participar en la Academia Vaishnava, tomando y ofreciendo clases, seminarios y cursos sobre las diferentes temáticas de la cultura védica, la oración a la Deidad, las ceremonias de fuego, los eventos organizados por la escuela, los parlamentos bramínicos, en donde se reúnen los líderes de la comunidad y todas las actividades que sirven para incrementar nuestra conciencia espiritual. Otra característica importante del brahmana es el trabajo duro, pues él siempre debe esforzarse por perfeccionar el servicio que le ha entregado su maestro espiritual. Un brahmana nunca puede ser negligente con su trabajo. Así la pradopada su maestro espiritual lo mandó a predicar en inglés y él lo hizo en todos los idiomas del mundo. Esta es la actitud de un brahmana. Él no se limita a lo que se le pide, más bien siempre está intentando aumentar su compromiso con la verdad. Un verdadero brahman es un perfeccionista, pues el amor por Dios es lo más sublime y puro que existe en el mundo. Finalmente, podemos concluir que un brahmana es aquella persona que con su amor y ejemplo propio siempre cuida el camino sagrado hacia la autorrealización delineado por su guru y se esfuerza por conducir a todas las almas por este sendero, evitando y corrigiendo cualquier tipo de desviación en la práctica espiritual. Cualidades del Brahmana El Señor Krishna declara en el Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 42, las cualidades que desarrollaron un Brahmana. Samo kishantira yamam eva cha, yanam ashtikyam, brahma karma suavam La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Significado del Gayatri Mantra El Gayatri Mantra es el sonido de la flauta de Krishna, tal como fue percibido por el señor Brahma. A través de la meditación adecuada en el Gayatri, podemos tener una herramienta muy poderosa para liberarnos del sufrimiento material y conectarnos con el servicio a la divinidad. Al Gayatri se le conoce como la madre de los Vedas, pues de estos sonidos se expande todo el conocimiento, tanto material como espiritual. Es tan poderoso el Gayati Mantra que por medio de una de sus líneas, el señor Brahma adquirió el conocimiento necesario para crear el universo material. El Gayati Mantra es una serie de versos compuestos por sonidos trascendentales, este sonido se sonifica en la deidad de Gayatri Devi, quien es una manifestación de la energía interna del señor Vishnu Lakshmi. Por meditar constantemente en el Gayatri Mantra, uno gana la misericordia Lakshmi Devi y por complacerla a ella, fácilmente se puede complacer a Dios. El Gayatri Mantra es entregado por el maestro espiritual a quienes estén sinceramente interesados en cualificarse como brámanas es de Kisir, aquellos que quieran dedicar su vida a servir a la verdad y al amor divino. El Gayatri solamente debe ser recibido de un mantra guru calificado que sean Utama Adhikari, devoto de primera clase. Muchas personas lo cantan, pero debido a que no tienen conexión con un guru parampara, línea de asociación discipular genuino, lo llenan de interpretaciones erróneas acorde a su entendimiento limitado. Algunos piensan que es una oración al sol, a los semidioses o un ritual fruitivo. Respecto al significado y a la esencia del Gayatri Manta, Sila Siddhar Maharaj nos brinda la de su iluminación. ¿Cuál es el significado del Gayatri? La palabra Gayatri es una combinación de dos palabras sánscritas, Ganat, que se canta, y Trayate, que da la liberación. Esto significa una clase de canción por la cual podemos conseguir nuestra salvación al libro o emancipación. El Gayatri es conocido como Veda Mata, la madre de los Vedas, debido a que el Gayatri ha producido el Veda completo. Si examinamos la conclusión védica desde su más condensado forismo hasta su más extensa expresión, encontraremos que comienza con el Omkara, la sílaba Om. Um. La verdad absoluta está expresada como el Gayatri Mantra, luego aparece en la forma de los Vedas y posteriormente como el Vedanta Sutra, la conclusión de los Vedas. Finalmente, la conclusión védica es dada en su más completa expresión en el Srimad Bhagavatam. Desde el significado, el propósito, el conocimiento védico progresa en esta línea. El Gayatri Mantra debe contener en él la esencia del Srimad Bhagavatam, es decir, que la concepción Krishna de Dios es la más elevada. Este debe ser el significado del Gayatri Mantra, pero el problema es, ¿cómo extraer esta esencia desde el vientre del Gayatri? Yo escuché que lleva Goswami ha dado tal interpretación, pero no pude encontrar en dónde está escrita. Escuché que al dado el significado de Gayatri que conduce a la conciencia de Krishna. De cualquier modo se despertó en mí, la tendencia a llevar el significado del Gayatri a la concepción de Krishna. El significado general del Gayatri es esa canción que otorga liberación. La liberación debe tener algún significado positivo. Liberación no significa libertad de lado negativo, sino logro positivo. Esta es la definición dada en Sri Sriman Bhagavatam. Hasta que obtengamos la más elevada posición positiva posible, el mukti verdadero, la salvación verdadera no habrá sido realizada. El simple retiro del plano negativo no puede ser llamado liberación. Hegel ha dicho que el objetivo de nuestra vida es la autodeterminación. Debemos determinar nuestra función normal en el todo orgánico, no meramente la emancipación del lado negativo, sino la participación en una función positiva. ...positiva en el dominio del servicio... ...esto se considera como el logro más elevado de la vida... ...este es el significado verdadero del Gayatri... Trayate significa logro positivo para el estado final... ...Svarupena ...y Ganat no solo significa sonido... ...sino sonido musical... ...ese sonido musital, musical que nos otorga... ...la más elevada liberación positiva en Tigal Sarkitana... Canta en congregación de los nombres de Dios, de Sri Chaitanya Mahaprabhu y el sonido de la flauta de si Krishna. El significado del Brahma Gayatri, primera línea del Gayatri Mantra, es el siguiente. La primera palabra es OM. El OM es la mantra semilla que continúa la totalidad dentro de él. La siguiente palabra es BUR. BUR es donde estamos actualmente, Burloka, en el mundo de nuestra experiencia. La próxima palabra es Babaha en el mundo de la adquisición mental nuestra posición presente de experiencia es el efecto de nuestra adquisición mental que estemos aquí en el mundo de la experiencia no es un accidente hemos adquirido esta posición por nuestro karma previo la esfera física este mundo actual de experiencia es solo el resultado de nuestros impulsos mentales previos y el mundo sutil del karma previo la esfera mental es conocido como Bhurvar Loka la siguiente palabra es el mantra en el mantra de Swaha. Arriba de Bubarloka está loca. El mundo mental, Bubarloka, quiere decir aceptación y rechazo. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Esto me gusta? eso no me gusta? Svaloka, sin embargo es el plano de decisiones, el mundo de la inteligencia Budiloka, nuestra inteligencia nos dice tú puedes querer esto pero no puedes hacerlo pues luego serás un perdedor el plano de la razón es conocido como Swaloka de esta forma el mundo material se compone de tres capas principales Bur, el mundo físico Bubaha, el mundo mental y Swaha, el mundo intelectual por supuesto un análisis más detallado revelará siete capas Bur, Buba, Swaha, Maha, Jana, Tapa y Satyaloka Esto ha sido tratado con detalle por Sanatana Goswami en su libro el Brihat Vatambrita En el Gayatri estos siete estratos han sido resumidos en tres planos de existencia Físico, mental e intelectual Y a su vez estos tres planos han sido resumidos en una palabra, Tat La siguiente palabra es el Brahma Gayatri es sabitur que significa generalmente surya o el sol, sabitur quiere decir figurativamente eso que muestra o ilumina, eso por lo que podemos ver, los tres estatuas dentro de este mundo se muestran a nosotros solo por una cosa en particular, sabitur que es eso el alma, Realmente el mundo no se nos muestra por el sol, sino por el alma. Esto se explica en el Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 34. Yata prakasyati Ekaha, Krishnaan, lokan imam El sol puede mostrar el color a nuestros ojos, el oído puede revelar el mundo sonoro y la mano puede revelar el mundo palpable. Pero realmente en el centro de todo está el alma. Aquí el alma. Se refiere al alma individual, Jiva Atma. El alma individual es la causa de este mundo. No es que la mente esté en el mundo, sino que el mundo está en la mente. Si no hay sol, todo es oscuro, nada puede verse. Así, sin la luz, nada puedes ver y en un sentido elevado, luz significa alma. El alma es el sujeto y el objeto del alma son los tres planos de experiencia dentro de este mundo. La siguiente palabra en el Gayatri Mantra es Varenyam. Varenyam significa puya, adorable, venerable. Esto indica que aunque dentro de este plano el alma es el sujeto, hay otro dominio que debe ser venerado y adorado por el alma. Ese es el área de la superalma. El plano adorable de existencia trascendental se conoce como Vargo. Vargo significa el área super subjetiva el área de la superalma. Esto se menciona en el primer verso del Sriman Bhagavatam, Dhamma Svenasada Nirashta Kuhakam Satyam Param Dhimahí. En este verso, Silla Vyasadeva explica que en esta obra literaria él va a tratar con otro mundo cuya gloria pristina es tan grande que por su propia luz todas las concepciones cerradas son echadas a un lado. La palabra Vargo quiere decir que tiene una posición más importante que el alma. Así, esto significa el paramatma, Dios dentro de nuestro corazón. En general, las palabras vargo significa luz, de la misma manera que los rayos X pueden mostrarnos lo que ordinariamente el ojo no puede ver, vargo es su shakti, la más elevada, la más poderosa luz que puede revelar el alma. Esta energía vargo pertenece a deva, ¿Y cuál es el significado de Deva?, quien es hermoso y juguetón, es decir, Sikrishna, la más hermosa realidad. Él no es una sustancia indiferenciada, pues está llena de lilas, pasatiempos. El dominio de Sikrishna es Vargo, brillante y Vareñam, para ser venerado por el alma individual. Vargo representa el Vai Baba, cuerpo extendido de Radharani, el cual contiene todo para el servicio a Krishna. En ella descansa la energía para complacer a Krishna. Vargo representa a Mahabhava, la mitad predominada, y Devasi Krishna, la mitad predominante. En el Gayatri Mantra se nos solicita, Vargo Devasi imagen venga y medite. ¿Qué tipo de meditación es posible en ese plano de dedicación? No es una meditación abstracta, sino un cultivo del servicio. Krishna nu Silanam Dimaji significa participar en el flujo espontáneo. La corriente de devoción en Brindavana. Podemos preguntarnos ahora, ¿cuál será el resultado de practicar este tipo de meditación? La capacidad de nuestro servicio será incrementada. A medida que profundizamos en la meditación, una capacidad más grande y buena voluntad para servirnos será entregada como remuneración. En esta forma, nuestro principio de dedicación será incrementado cada vez más y más. Dimahji significa Aradana, adoración. El Supremo solo puede ser comprendido a través de Aradana, Puya y Seva, veneración, adoración y servicio amoroso. La palabra Ti se deriva de la palabra Budi y significa lo que cultivamos con la ayuda de nuestra inteligencia, pero en el Gayatri Ti es una referencia a esa inteligencia venerable que desciende del mundo espiritual al plano material para ayudarnos a cultivar el servicio emocional. Así, imagen no quiere decir meditación abstracta, sino servicio emocional. Este es el significado fundamental del Gayatri Mantra. Gayatri también significa Sankirtana. El Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu nos reinstala nuestra más elevada posición de servicio. Así el Brahma Gayatri en conexión con Mahaprabhu llega a significar Krishna Kirtana, canto de los nombres de Dios. Luego este sonido alcanza Brindavana, en donde se convierte en el Kirtan de la flauta. Cuando entremos en Brindavana encontramos que el dulce sonido de la flauta de Krishna ayuda a ocupar a todos los sirvientes del Señor en sus respectivos deberes. En las noches, las gopis, escuchando el sonido de la flauta, correrán al Yamuna, río sagrado de Vrindavana, donde si Krishna manifiesta muchos de sus divinos pasatiempos, pensando, oh Krishna está aquí. De igual manera, cuando Yashoda, madre de Krishna, escucha la flauta, pensará, mi hijo vendrá pronto a casa. De esta manera, el sonido de la flauta nos inspira para estar atentos en el servicio del Señor. En mi comentario en sánscrito sobre el Gayatri Mantra, he escrito Todos los demás servicios están representados en Radhika. Como ramas, todos ellos son parte de ella. El sonido de la flauta de Krishna, expresado como el Gayatri Mantra, está recordándonos y ocupándonos de nuestro servicio, el cual debe ser rendirnos a los pies del loto de Srimadiraharani y aceptar sus instrucciones, que en nuestro caso se revelan por medio del Maestro Espiritual, pues él es el sirviente confidencial de Simati De esta manera, el significado del Gayatri Mantra ha sido llevado hacia el Radha la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, página 285 a 291. Importancia del Gayatri Mantra y el Maha Mantra. Jiva Goswami ha escrito que el nombre de Krishna es lo principal en el Gayatri Mantra. También hay muchas otras palabras en el Mantra, pero el nombre es lo más importante. Si se retira el nombre de Krishna y fuera reemplazado por otro nombre, todo se echaría a perder. Esta es la declaración de Jiva Goswami. El santo nombre de Krishna es tan importante que aún el Gayatri Mantra puede no ser necesario. En las escrituras se explica: Nashasat Kriya, Purasharya, Mandalite, Rasana, Krishna, Namat Uno no necesita someterse a todos los procesos purificatorios o seguir todas las ceremonias ritualísticas descritas en los Vedas para lograr una vida piadosa. Uno ni siquiera necesita ser iniciado en el Gayatri Mantra. Si uno simplemente canta el santo nombre de Krishna sin cometer ofensas, todo será exitoso. El santo nombre de Krishna es la consideración más importante en la vida espiritual del aspirante al Bhakti Yoga. Nosotros aceptamos el Gayatri Mantra solo como una ayuda al Nama Vajana, la oración del santo nombre. De otra manera, no sería absolutamente necesario. El santo nombre puede hacer todo por una persona. El nombre de Krishna es total y completo en sí mismo. El Gayatri Mantra nos ayuda a deshacernos de las aparadas, ofensas y de las avashas, concepciones confusas o canto desatento en nuestro vayana. Por otra parte, la misericordia al Mahamantra es incondicional, mientras que la misericordia del Gayatri Mantra es condicional. Lo anterior, debido a que el Mahamantra puede ser cantado o escuchado incluso por personas que no siguen los principios regulativos, mientras que el Gayatri Mantra solo puede ser escuchado y cantado por quienes estén establecidos firmemente en sus principios regulativos. Generalidades acerca de los mantras. La palabra mantra sería de dos raíces sánscritas, manas que significa mente y trayate, que significa que da la liberación. De lo anterior, podemos deducir que la palabra mantra significa sonido que libera la mente. Un mantra es una representación eterna de Dios conocido como Shabdabrama. En los mantras vaisnavas, las palabras, los significados, los ritmos y las entonaciones están conectados con un propósito en particular, acercarnos cada, mes, cada vez más al servicio de la divinidad. Las letras espirituales están dotadas con poderes específicos y tras cierta combinación asumen más poder con relación a algunas deidades. Las combinaciones de letras son llamadas villas o semillas, las cuales se unen para formar palabras. Cuando estas palabras a su vez adquieren el orden prescrito, tienen el poder especial de representar a una deidad completamente. Tales combinaciones no son diferentes de la deidad, y por lo tanto son una eterna manifestación de la edad misma por la repetición de un mantra bajo la guía autorizada del maestro espiritual el devoto podrá invocar y obtener la misericordia de la edad cuyo mantra repite un mantra tiene la virtud de purificar cuando se canta con conocimiento asimismo cuando aquel es escuchado el labio del maestro espiritual se hace más poderoso de esta forma, el mantra se convierte en una representación del maestro espiritual, lo cual se irá revelando en el corazón del discípulo en la medida en que éste sirva a su burro. El resultado que se espera al cantar un mantra sagrado es trascender la, il la ilusión y recobrar nuestra posición original como eternos sirvientes de Dios. Los seis tipos de mantras usados en la adoración a la deidad. Uno de los deberes principales de los brahmanas es adorar a la deidad. Para esto es importante que se conozca los diferentes tipos de mantras que se utilizan en dicha adoración. Diana Mantra son utilizados para meditar en la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor. Dos, Villa Mantras. Villa significa semilla. Estos mantras son sonidos primordiales que tienen el poder de invocar una energía particular tanto adentro como afuera de la persona que los pronuncia. Algunos villas se recitan para purificar los artículos utilizados en la puya adoración. Mula mantras. Mula significa raíz. Estos mantras representan la esencia de la edad. Son recitados para invocar una edad en particular y ofrecer los diferentes upacharas. Artículos de adoración 4. Srutis y Stotras Oraciones cantadas antes, durante y después de ofrecer ofrecerlos 5. Pranama Mantras Oraciones para ofrecer reverencias al Señor y a sus devotos puros 6. Gaya Trimantra. Usados para orar al Señor Invocando las diferentes fases de la práctica espiritual sambanda, Yoga de las entidades espirituales Avideya yoga de las relaciones espirituales y prayoyana, la meta de la práctica espiritual el pravana, los viartis y el brahma gayatri en el sentido general, gayatri se refiere a un tipo de alabanza usada frecuentemente en los himnos védicos el más famoso es el brahma gayatri, que consta de tres partes con ocho sílabas cada una este mantra fue entregado en tiempos antiguos a través de la sucesión discipular de Vishvamrita Antes de recitar el Brahma Gayatri, se pronuncia el Pranama Om. Los Vedas glorifican el Om como el origen de toda la creación material y todo el conocimiento. Según los Vedas, el universo material es una expansión del sonido de la flauta de Krishna, el cual proviene directamente del mundo espiritual. Cuando Krishna comenzó a tocar su flauta, este sonido entró en un audio derecho del Señor Brahma como el Om. El transcendental sonido Om, que se encuentra al comienzo de cada himno védico y se refiere al Señor Supremo y a su cualidad, Sat, la eternidad, el Om, representa la verdad. La verdad es Dios y Dios es la verdad. También significa que estoy. Es la voz de Dios quien se encuentra detrás de todos los átomos de la creación. El mantra Om, también llamado Omkara, está conformado por tres letras, A, U, M, y posee un sinnúmero de significados entre los cuales podemos nombrar. La letra A es el aspecto masculino de Dios, Krishna, la U es su consorte eterna, Srimati Radharani, y la M representa la Jiva Atma, alma individual. El mantra Om simboliza la unión del alma individual con el aspecto masculino y femenino de Dios, unión que en la escuela Vaishnava se logra a través del amor y la devoción. La letra A simboliza el estado consciente de despertar, Yagrata, Abashta. La letra U es el estado de sueño, Swapana, Abashta. Y la M es el estado de sueño consciente, Susubti, abasta. Podríamos traducir lo anterior de la siguiente manera. En las primeras etapas de la vida espiritual, el practicante se encuentra despierto para el mundo externo y dormido en el campo espiritual. En la etapa intermedia, el practicante empieza a dormir para el mundo externo y despertar en el camino espiritual. En la etapa avanzada, el practicante se encuentra dormido para el placer externo y despierto para el placer espiritual, Ananda. El símbolo completo con su media luna y su punto cimero indica el cuarto estado, Turiya Bhashta que combina todos los estados anteriores y los trasciende. Este estado es la perfección en la práctica del yoga llamado Samadhi. La letra A simboliza el lenguaje Vak, la letra U la mente Manas y la M el aliento vital Prana. El símbolo completo representa el espíritu divino universal Brahman. Las tres letras representan las dimensiones longitud, anchura y profundidad en tanto que el símbolo entero representa la divinidad, que se halla por encima de las limitaciones de tiempo y la forma. Por tal razón, el Brahman se le denomina Nirguna o sin cualidades materiales. La letra A denota a Balarama, quien es la primera expansión del señor Krishna. La U a Pradyumna, la expansión del señor Krishna, que representa la superalma del universo y la M a Niruda, siguiente expansión del Señor. El punto que está por encima de la M denota a Krishna como la totalidad y la fuente de todas las encarnaciones. El Om se expande dentro del espacio generando tres divisiones llamadas Vyartes, Bur, el mundo físico, uva el mundo mental y Swaha, el mundo intelectual, que señalan toda la creación material y los sistemas planetarios inferiores, intermedios y superiores respectivamente el pravana los viartes y el brahma gayatri combinados son considerados la ciencia de los vedas por ello la repetición de estos sonidos ha permanecido como la piedra angular de la elevación espiritual en la cultura védica desde tiempo inmemorial tales mantras eran transmitidos confidencialmente a quienes seguían los principios védicos de esta forma las personas tenían una práctica de meditación diaria que las acompañaba durante toda su vida ¿Por qué las mujeres no cantan el primer línea del Gayatri Mantra? En la antigua tradición védica no se les permitía a las mujeres cantar los mantras que venían de los Srutis escrituras reveladas directamente por Dios que se refieren a los cuatro grandes Vedas Rig, Sama, Yajur y Atarva lo anterior porque se consideraba que las mujeres no tenían la cualificación para entonar adecuadamente los mantras brahmínicos. Como el Brahma Gayatri aparece en el Rig Veda, tal mantra no era cantado por las mujeres. Asimismo, a ellas tampoco se les permitía vestir el cordón sagrado, debido a que si lo portaran, quería expuesto a una parte íntima del cuerpo. En cambio, a las devotas, si se les permitía cantar el Gopala Mantra y el Kama Gayatri, los cuales son considerados las líneas más profundas y confidenciales del Gayatri Mantra. Acorde a lo anterior, la omisión del Brahma Gayatri por parte de las mujeres representa más bien un arreglo externo acorde con la tradición que un asunto central en el ideal del Sampradaya, la línea de sucesión discipular, ya que la ciencia del Bhakti ha sido entregado tanto a los hombres como a las mujeres, sambanda, Avideya y Prayoyana. La literatura védica da información acerca de la identidad de las entidades vivientes y de su eterna relación amorosa con el señor Krishna. A esto se conoce como sambanda. la comprensión de las entidades vivientes de esta relación y su asociación de acuerdo con ello, se denomina Avideya. El retorno al hogar, la vuelta al Supremo, en la última, es la última meta de la vida y se entiende como prayoyana. Sambanda es la tesis, Avideya es la práctica y prayoyana es la conclusión. El Srimambhagavatam, el Omkara y el Gayatri pueden ser analizados en términos de Sambanda, Avideya y prayoyana. En un sentido más general, Todas las actividades devocionales pueden ser entendidas aplicando estos tres conceptos. La palabra Sambanda significa lo básico, el comienzo, la conexión entre Krishna, el alma individual y el mundo material. Las entidades vivientes están eterna e inseparablemente unidas a Krishna, el único objeto de adoración al practicar sadhana bhakti, servicio bajo las reglas y regulaciones que incluyen Krishna nama sankirtana y el canto al Gayatri, uno se libera de maya, la ilusión, y se sitúa en una relación de servicio a la más hermosa personalidad. Lo anterior se refiere a vidya. Gracias a ello, uno recuerda su relación original con Sikrishna, el objeto deseado. Prayojana es la última meta. La conclusión o la obtención del objeto de la actividad en Avideya, Rishna prima el amor puro por Dios, es la última meta. Estos tres aspectos del Siddhanta, verdad conclusiva de las escrituras, están contenidas en diferentes secciones de las Gayatri Mantras. Para que un mantra pueda ser considerado o categorizado como Gayatri Mantra, debe tener las palabras Bidmahek. Timahi y Pradushayat, que representan los tres conceptos de Zambanda, Avidya y Prayayana, respectivamente. Cuando se recita el Gayatri Mantra, debemos estar conscientes de que en cada línea o estrofa se irán presentando los conceptos del Zambanda, el conocimiento, la teoría, Avidya, la adoración a Krishna, la práctica y Prayayana, el resultado. Como se verá en la siguiente tabla, los mantras Brahma Gayatri, Guru Gayatri, Gaura Gayatri, Gopala Mantra y el Kama Gayatri están divididos en tres versos cada uno. El primer verso de cada mantra indica el momento sambanda, el segundo verso el momento Avideya y el tercer verso el momento Prayojana. Mantra Brahma Gayatri Sambhanta Om Swaha avidella Varenyam Avideja Vargodevasya Dimahi Prajojana Dijojana prashodajat Guru Kajatri Sambanda Am Guru Deva Vidmahi Avideja Krishnayananda Dimahi Prajojana Tanu Guru Prashodajat Mantra Gaurakajatri Sambanda Klimshaytanya Vimahi Avideja Vishvambaraya Dimahi Prayoyana, Tanoguro Guru, Mantra, Gopala Mantra. Sambanda, Klim Krishnaya, Avideya, Govindaya. Prayoyana, Gopiyana, Balabaswaha. Mantra, Kama Gayatri. Sambanda, Klim, Kama Devaya, Vidmahi. Avideya, Pushpavanaya, Vidmahi. Prayoyana, Tanua Nanga, Prashu 2 Mantras para llamar y despedir a Gayatri Devi Como el cantar del Gayatri Mantra es una práctica espiritual que continuará diariamente por el resto de la vida, su canto la debe hacerse libre de ofensas y de una forma pura. Para favorecer la concentración en el mantra, varias actividades han sido prescritas, tal como el canto del Gayatri Abhana, llamado a Gayatri Devi, y el Gayatri Visarjana, despedida del Gayatri Mantra. Gajatri Avahana Yamaha Gajatri Devi Ayatu Anubaksya Vamadeva Risi Anushtur Gajati Chandasi Gajatri Devata Gajatri Avahane Vini yoga ha. Ayatu Varada Devi Aksharam Brahma Samnitam Gajatri Chanda Sam Mata idam Brahma Yushainaha Ayosi Sa Hosi Valam Asiprahosi. Devanam damanam asi visvam así, Visvayu sarvam sarvayu Abigur Om Gayatri avayani Significado Oh Gayatri Devi, dadora de bendiciones eternamente La verdad absoluta, ven en esta hora del canto Gayatri Devi, gloriosa entre los devas Fuente de todas las medidas Fuente de todas las entidades vivientes Ten piedad de nosotros Tú eres innaciente, fuerte victoriosa, que estás por encima de los debates semidioses. Tú eres el universo y la vida del universo. Tú estás en los seres y eres quien sustenta la vida de ellos. Por tanto, a ti te ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Gayatri visarjana. Despedida de Gayatri Devi. Utama iti anuvaksya, Vama deva Risi. Anustep Shandaha Gayatri Devata Gayatri Utvasane Nibi Yogaha Utama Shekare Devi Bumyam Parvata Mordani Brahmanet Bio Hi Anuyanam Gacha Devi Yata Shukam. Significado Devi, tú resides en la cima del Monte Beru, el punto más alto del planeta. Acepta la despedida de los Brahmanas y vea a donde amorosamente te estén invocando. Estas dos oraciones deben recitarse en lo posible al comienzo y finalizando respectivamente el canto diario del Gayatri Mantra. El Gayatri consta de siete líneas, además de cuatro líneas adicionales que cantan los devotos puyáris, sacerdotes que tienen la función de atender a la deidad en el templo. En el canto del Gayatri debe tenerse en cuenta algunos factores importantes, como la buena pronunciación, el estar situado en un lugar adecuado, el tiempo apropiado y la pureza tanto física como mental. Todo esto si se desea llevar el canto al éxito. El Gayatri Mantra es dador de la bienaventuranza. Por el simple hecho de recitarlo se destruyen montones de pecados. Es un gran privilegio haber recibido el Gayatri Mantra, el cual nos da la oportunidad de cualificarnos humildemente como brahmanas y votos del Señor. Consagrados a la verdad, debemos hacer todo lo posible para contribuir a la felicidad de los demás. Al cantar el Gayatri Mantra debemos orar suplicando por la misericordia de Siguru y Guranga. El Gayatri Mantra Brahma Gayatri Om Burbuva Swaha Savitur Varenyam Vargo Devasya Yoyona Yoyonaprasodayat Guru Mantra Amguravi Namaha. Guru Gajatri, Guru Devaya Git Mahi, Krishna Nandaya Dimahi, Tanonguru Prashodayat. Gaura mantra, Klim Gorayana Maha. Gaura Gajatri, Klim Shaitanya Git Mahi, Guru Dimahi, Prashodayat. Gopala manta, Krip Krishnaya Govindaya Gopiana Balava Swaha. Kama Gajatri. Klim Kamadevaya Vidmahi, Pushpavanaya Dimahi, Tanu Nanga Prashodayat. Líneas adicionales para la oración de la edad. Krishna mantra, Klim Krishnaya Namaha. Krishna Gayatri, Klim Krishnaya Vidmahi, Mahi Dimahi, Dava Prashodayat. Radha mantra Ram Radhika Jai Namaha. Radha Gayatri. Ram Radhika Jai Vid Mahi Prema Rupajiti Mahi Tano Radha Prashodayat. Traducción y significado del Gayatri Mantra, línea por línea. Brahma Gayatri, primera línea. Om Bubro Swaha Tatsavitur Valeniam Vargo Devasya Di Mahi Di na Prashodayat. Om, oh Señor, Om, es el origen de toda la creación material, es el mantra semilla que invoca la potencia de la eternidad SAD, BUR, el mundo físico sensual el mundo de nuestra experiencia BUBAHA el mundo de la adquisición mental que se basa en la aceptación y rechazo SUAHA el mundo de la inteligencia que se basa en la razón y la discriminación TAT aquello. TAT representa los tres mundos anteriormente mencionados Savitur, el SOL en este caso, sabitú representa al alma, la cual al igual que el sol ilumina todo nuestro alrededor. Vareñam, adorable. La palabra se refiere a la personalidad adorable, Sikrishna. Se trata del área de la superalma, Vargu, refulgencia, lleno de vida y energía. La palabra es una petición de servicio a Srimatiraharani. Vargo es el plano adorable, el área supersubjetiva. También quiere decir más útil que el alma, de base, del divino. Se refiere a Krishna, quien es hermoso y juguetón. dima -hi. meditemos, la palabra indica, veneración, adoración y servicio amoroso. También Sanatana Dharma, el deber eterno de todas las entidades vivientes, el cual es servir a Dios. Dillo para alcanzar el mundo trascendental, yo, ir de vuelta a Krishna, nada nos, todas las actividades vivientes, entusiasma, en la medida en que servimos, desarrollamos una capacidad mayor para rendirnos al supremo. Significado. Por encima de los tres planos de experiencia mundana, se encuentra el alma sabitur, que nos muestra todo tal como el sol. Por encima del alma se encuentra el plano supersubjetivo, que es lo más venerado y adorable. Este plano de existencia se llama vargu, el cual es brillante e iluminador. El área superobjetiva super Vargo es el plano conocido como Swarupa Shakti, que es la potencia interna de Krishna. Ese plano es su propia potencia divina, Srimadira Arani. Meditemos en los pies del otro de ella, cuyo ser extendido y su naturaleza son en esencia el Swarupa Shakti, quien entusiasma nuestra capacidad de servicio con devoción. Rendámonos al servicio divino de ella. Guru Mantra, segunda línea. Am, Gurabe, Namaha. Am es la Siddh Villa e invoca la potencia del conocimiento. En este caso es Am, describe al maestro espiritual como la fuente del conocimiento espiritual. Gurabe a mi maestro espiritual, Namaha. Respetuosas reverencias. Significado. Con gran respeto dedico mi alma y corazón al servicio de Sisi Krishna a través de Siguru, Guru, quien es la manifestación de su infinita misericordia. Meditación. Los pies del otro del maestro espiritual están llenos de misericordia. El rostro del Guru brilla como melunas. Es una morada de paz y radia felicidad. Él está siempre dispuesto a dar sus bendiciones. El discípulo debe meditar de esta forma en su Gurudeva. Guru Gayatri, tercera línea. Am Gurudevaya Vidmahi, Krishnanandaya Dimahi, Tanuguru Prashodayar. Am, aquí la semilla invoca a la madre del conocimiento, Saraswati, quien es una expansión de semantera arana y el conocimiento trascendental nos promueve al amor puro por Dios. Guru devaya el maestro espiritual, Vidmahi. Tratemos de comprender, Vidmahi significa concientizarnos de nuestra posición como eternos sirvientes del maestro espiritual, Krishna Nandaya, aquel que está siempre en la bienaventuranza y la conciencia de Krishna. La palabra también indica el modo en el que el Guru sirve a meditemos, tanó, lo que nos, Guru, el maestro espiritual, Prashodaya, entusiasmo, significado. Tratemos de comprender a nuestro maestro espiritual, pues él siempre se encuentra en la bienaventuranza de la conciencia de Krishna, participando en la corriente del servicio amoroso y espontáneo de Vrindavana. Él nos proporciona la inteligencia para escoger el servir a Krishna. Goura Mantra, Cuarta Línea Klim Guraya Namaha Klim es el Ananda Villa e invoca la potencia de bienaventuranza Haldini Shakti la palabra representa el amor divino e indica que si Krishna Chaitanya nutre y manifiesta los tres mundos distribuyendo el amor por Dios Prabhupada Saraswati dice que este Villa representa a Radha Krishna y su relación de amor por cantarlo uno puede obtener el acceso a su servicio Gauraya al señor Chaitanya que es de comprensión durada Namaha. Respetuosas reverencias Significado Ofrezco mis respetuosas reverencias al señor Gauranga, quien es Krishna por dentro y cuyo humor y complexión son los de Radha. Meditación Al cantar el Gauramantra, uno puede meditar en el señor Gauranga en Sri Udipadama, lugar del advenimiento de Krishna Shaitanya. Mahaprabhu está adornado con una hermosa guirnalda y finos ornamentos. Él está danzando extáticamente, absorto en maduria Rasa, relación de amor conyugal con Dios. Él es más brillante que la diosa la fortuna, Sri Lakshmi Devi, y siempre ha servido por sus devotos. Gaura Gayatri, quinta línea. Klim, Chaitanya Vidmahi, Vishvarambaya Dimahi, Tano Guru Prashodayat. Klim es el Ananda Villa, Chaitanya, el Señor Chaitanya, Vidmahi. Tratemos de conocer Vishvambaraya, a quien es el sustentador del universo, pues lo nutre y lo mantiene. Dimahi, meditemos, Tano, lo que nos, Gauraha, el Señor Dorado, Prashodaya, nos entusiasma. Significado: Adoro a Sri Chaitanya, quien es la morada del Krishna Prema y el otorgador de ese amor divino a todas las entidades vivientes. Recordemos siempre así si Krishna Chaitanya. El sustentador del universo que mantiene a sus devotos puros rociando gotas de néctar sobre ellos. Él anima nuestra capacidad de servicio con devoción y al hacerlo entusiasma nuestra meditación. Meditemos siempre en Él. Meditación. En el Gura Gayatri, si Krishna se manifiesta como Sri Chaitanya, para darle la lleva al conocimiento trascendental acerca de su identidad y reanimar una descuidada práctica espiritual. Como Vishvambara, el Señor mantiene el devoto nacido en su misericordia y lo nutre con el éxito del Bhakti Rasa, el sabor de la devoción. Chaitanya significa que él hace el mundo consciente de los asuntos de Krishna. Gopala Mantra, sexta línea. Klim Krishnaya Vindaya Gopiyana Balabha Swaha. Klim, la semilla que satisface todos los deseos, transforma el deseo material y estimula el deseo espiritual, dando apertura a la realidad trascendental de Rai Krishna. Krishnaya, al Señor Krishna, se refiere al Señor Supremo en su forma original, la cual solo es alcanzada por los devotos puros quienes tienen la inclinación al amor espontáneo por Dios. Govindaya, a Govinda, el Señor que da placer a las vacas en los sentidos de los brahmanas. Gopi el amante de las Gopis. Esta palabra se refiere a la edad de Gopinata, quien es aquel que juega con las Gopis y las encanta. También se refiere a quien nos ayuda a desarrollar amor puro por Dios y nos libera de los repetidos nacimientos y muertes en este mundo material. Suajá, la energía interna del Señor, Yogamaya. Otro significado, aquel que conoce el ser interno, se sacrifica y entrega todo por la satisfacción del Supremo. Significado Ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias al Señor Supremo quien es conocido en el mundo espiritual como Govinda y Gopinata, el amante de las Gopis Meditación Este mantra fue dado al Señor Brahma quien a su vez se lo dio al Señor Shiva el cual se lo entregó a Narada Muni El Gopala Mantra es el más dulce de todos los mantras secretos Es Shintamani pues complace todos los deseos espirituales. Al entregar el Gopala Mantra, el señor Krishna le dijo a Brahma, o oh Brahma, este Gopal Mantra traerá la satisfacción de todos tus anhelos. Ejecuta penitencia, tapa, mientras contemplas este mantra y lograrás la perfección. El señor Brahma creó los mundos materiales con este mantra y también alcanzó la perfección espiritual al repetirlo, Completamente autorrealizado, recitó los versos del Brahma Samhita que escriben su visión transcendental. Este mantra contiene la semilla del deseo Krim y por lo tanto puede satisfacer los deseos materiales o espirituales. El señor Brahma satisfizo sus deseos materiales de crear al cantarlo. Por la misericordia copal, uno puede comprender el verdadero significado de este mantra y servir a los pies del loto de Krishna. Lo que el Gopala Mantra revela es encontrarlo a plenitud en el Kama Gayatri, amor puro por Krishna. Al cantar este mantra, uno debe meditar en la pareja divina de sila de Krishna. Hace 500 años, el Gopala Mantra fue entregado al señor Chaitanya por su guru Ishvalapuri cuando fue iniciado en Gaya. Este mantra es glorificado en los Pancharatras, escrituras relacionadas con la adoración a la edad por sus extraordinarios poderes. Kama Gayatri, séptima línea. Klim, la semilla que satisface todos los deseos. En este caso, al cantar el Villa, debemos meditar en cómo el Señor Krishna al tocar su flauta roba nuestra mente y nuestro corazón. Kamadevaya, al amo de todos los sentidos. Se refiere al amante supremo, quien roba la discriminación de las gopis de Braya, Bin tratemos de conocer. Nuestra conciencia despierta únicamente cuando su objeto es Krishna. Pushpavanaya, el arquero que lleva cinco tipos de flechas de flores. Pushpavanaya significa flores y Vanaya flechas. Pushpavanaya se refiere al cupido trascendental si Krishna quien lanza flechas de flores para atravesar nuestro corazón. imagen meditemos. Tan, ese, no, nos, ananga, el cupido transcendental cuyo cuerpo es invisible a la visión material. Prado, chayat, aquel que entusiasma. Significado, meditemos y tratemos de entender al maestro de los sentidos, quien posee flechas de flores con las cuales perfora el corazón de quienes se convierte en su objeto de deseo. Que Kamadeva nos impulse a meditar y servir. Meditación Klim representa la quinta nota de la flauta de Krishna, la cual ocupa a todos los sirvientes en sus respectivos deberes en el mundo espiritual. Específicamente, esta nota impele a las al maduro y a raza. Por cantar este mantra, uno puede interiorizar la belleza sublime del Señor. Kamadeva, en relación con Krishna, representa el prema, amor puro del Señor. Kamadeva es el maestro de los sentidos, quien disfruta de pasatiempos por tocar su flauta encantadora. Cuando Krishna es citado como cupido, es en un sen sentido espiritual. No se trata del cupido que gobierna las relaciones del plano material. El Upavita o cordón sagrado En el momento de la iniciación en el Gayatri Mantra el discípulo es vestido con el cordón sagrado llamado en sánscrito Upavita, Yanupavita o brahma, brahma sura. La entrega del cordón sagrado es parte integral de la segunda iniciación El Upavita es un símbolo de pureza e indica que quien lo porta es elegible para el estudio de los Vedas. El Upavita es dado durante la ceremonia de Upanayanam, iniciación, por el Acharya, junto con las instrucciones sobre el gaya, canto del Gayatri y las reglas para dirigir la vida de Brahmacharya, camino que conduce a la verdad. También representa la vestimenta superior cuando uno tiene que ejecutar ceremonias védicas, las nueve hebras que conforman el Upavita simbolizan los nueve procesos del Shudabak Sharanam, oír sobre Dios, Kirtanam, cantar sus santos nombres, Vishnu Smaranam, recordar su nombre, forma, cualidades y actividades, Pavasevanam, servir sus pies de loto, Arshanam, adorar su forma de edad, Vandanam, ofrecerle oraciones, Dasyan, servirlo sin ninguna condición, Sakyam, Desarrollar amistad con él y Atman y Vedanam rendirse por completo a él Las nueve islas de Srinavipadama, Morada Eterna y Chaitanya Mahaprabhu Que corresponden a las prácticas anteriormente mencionadas Los nombres de estas islas son Antatwipa, Simantatwipa, Gokturuma Madhyamadvipa, Koladuipa, Petu Yanuduipa, duipa, duipa, y Rudra duipa. Las nueve etapas de avance espiritual: charada, fe, sadhusanga, asociación con santos, vaya nakrilla, práctica de servicio emocional puro bajo la guía adecuada, anarta niviti, eliminación de impurezas del corazón, nishta, fijarse en la verdad absoluta, ruchi, saborear la dulzura del servicio emocional, asati, apeo por todo lo relacionado con Krishna, pava, Despertar emociones y sentimientos de amor por Krishna. Y Prema, amor intenso y puro por el Señor. El devoto Grijastra, casado, debe colocar tres hebras más en su Upavita, las cuales simbolizan el cordón de su esposa. También significa que dentro del hogar, a él le corresponde ser el representante del Guru, educando con amor y devoción a su esposa e hijos. Largo de Upavita, el Upavita debe colocarse en el cuerpo de tal forma que no quede por debajo de la cintura ni por encima del pecho. Modo de usar el Upavita Upavite La manera normal de usar el cordón es colocándolo sobre el hombro izquierdo. Prashinivite El cordón es colocado sobre el hombro derecho cuando se están ejecutando pritis, tarpanas y ritos de charada, rituales que se ofrecen a los familiares fallecidos. Respeto por el Upavita. El cordón representa los vestidos de la parte superior del cuerpo del Brahmana. No se debe estar sin el Upavita en ningún momento. No se debe tocar el Upavita con las manos sucias. No se debe estropear el Upavita de otra persona. Cuando se hace el cuerpo secrete, el cordón debe permanecer enrollado alrededor de la oreja derecha, la cual es considerada pura debido a que el maestro espiritual recita el Gayatri Mantra por este órgano. Al salir del baño, el cordón debe volver a su posición normal. Reemplazo de Lupavita Si uno de los hilos del cordón se rompe, si se desata el nudo, si se asiste a un funeral o si se toca a una mujer que recién ha dado a luz, en todos estos casos se debe reemplazar el cordón. Para realizar el cambio, debe hacerse previamente el cuerpo y vestirse con ropa limpia y seca. Si sí, la Prabhupada dijo que era auspicioso cambiar el cordón en los días de luna llena. Para cambiar el lupavita se coloca el cordón nuevo y se canta la Yapa Gayatri con ambos cordones, el viejo y el nuevo, enrollados en el pulgar derecho. Luego se retira el lupavita viejo del cuerpo sin levantarlo sobre la cabeza y se corta como lo hacía si la praupada, o se saca por los pies sin que el cordón los toque. Podemos deshacernos del cordón viejo tirándolo a un río, un lago o al océano. El lupavita también puede ser enterrado o quemado. Limpieza el lupavita. Para limpiar el cordón, este debes, este se debe enrollar en el dedo pulgar de la mano derecha y luego se retira del cuerpo. A continuación se lava sobre la superficie de la mano derecha con agua limpia y jabón finalmente se vuelve a colocar en su posición habitual reglas para el canto el Gayatri debe cantarse tres veces al día durante los sandillas principales 6 am, 12 y 6 pm preferiblemente después de practicar achamana, purificación con agua sagrada si por alguna razón no se canta el Gayatri en su sandilla respectivo, este debe cantarse junto con el Gayatri del siguiente sandilla. Entre las nueve y media pm y las tres y media de la mañana no se canta el Gayatri mantra porque en este periodo de tiempo descansa la edad de Gayatri débil. El Gayatri es un mantra que debe recitarse mentalmente, pues al ser tan poderoso puede perturbar a las entidades vivientes que no estén en capacidad de escucharlo. El Gayatri Mantra se debe cantar en un lugar tranquilo, apropiado para la meditación. Los lugares más auspiciosos para ellos son los ríos sagrados. Se debe sumergir la parte baja del cuerpo en el agua y cantar en el mantra, y los altares en donde se encuentran ditaes Vishnu tatua como Rama, Krishna y Chaitanya. Forma de cantar el Gayatri. sandilla, 6 AM, dirección, mirando al oriente, postura del cuerpo, de pie, posición de la mano derecha frente al rostro, a las 12 del mediodía, dirección, mirando al oriente, postura del cuerpo, de pie o sentado, posición de la mano derecha frente al corazón, 6 PM, mirando al norte, postura, sentado, Posición de la mano derecha frente al abdomen En lo posible no se deben usar zapatos al cantar el mantra La mano derecha en la que se lleva la cuenta de las líneas que se cantan Siempre debe permanecer por encima de la cintura En el pulgar de esta mano se debe enrollar el upavita Mientras se canta el Gayatri mantra Los dedos de la mano derecha deben estar juntos y rectos y las palmas de la mano derecha están dirigidas hacia el cuerpo Forma de cantar las líneas del Gayatri Cada línea del Gayatri mantra se debe cantar 10 veces lo cual se puede hacer de dos formas Cantar 10 veces el mantra completo o cantar cada línea 10 veces y luego pasar a la siguiente hasta terminar las 7 líneas Para felicitar lo anterior se utiliza la siguiente forma de conteo utilizando la falange de los dedos de la mano derecha. Actividades prohibidas al cantar Gayatri Uno no debe cantar el mantra distraído, mirar de aquí para allá, bostezar, escupir o estar medio dormido. Tampoco se debe hablar con nadie antes de terminar el canto. Si una persona importante tal como una charia viene, se debe interrumpir la yapa dándole la recepción apropiada a la persona y con su permiso Resumir la actividad No se debe cantar en un vehículo o en la cama Tampoco se debe cantar el mantra a oscuras O dándole la espalda a una charia, un templo, un murti, un río sagrado, al fuego o al árbol de pipal Árbol sagrado de la tradición védica Un devoto que deje de cantar el Gayatri por tres meses Se desconecta del mantra y debe pedir autorización a su gurú para volver a cantarlo Clases de yapa la mejor manera de cantar el Gayatri Mantra es en la mente, meditando en la sílaba del mantra que se está pronunciando, el significado de cada palabra y el significado de toda línea, además sin mover los labios ni la lengua, sin sacudir la cabeza del cuello o sin mostrar los dientes. Asimismo, hay que dar reverencias al comenzar y a terminar el canto, llevando a la frente al Upavita. Cuando no se canta el Gayatri Mantra alguna vez en el día, se cometen ofensas, sin embargo, si sí la Takura dice que si no se canta el Gayatri, pero se si hace Sankirtana predicando las glorias del Señor, no hay ofensas. Todas las glorias así, si y gorangas.